0: Velkommen til RIG på Regnskabsanalysen, podcasten, hvor vi giver dig et overblik over pensum inden for fadet regnskabsanalyse. Mit navn er André Tormand. Velkommen til endnu en episode af RIG på Regnskabsanalysen, hvor jeg igen har Morten Seitz med mig, som er proset igen på CVS. Tak fordi du er med.
1: Det er mig, der takker, André.
0: Vi skal i dag tale om gældssiden i virkeligheden, af en virksomhed. Nu har vi taler rigtig meget om egenkapital, og det er sådan noget, jeg synes er meget spændende øh, til hverdag. Men virksomheder, de har jo også gæld, de skal betale. Og øh, det er jo sådan, at hvis de ikke kan betale den gæld, så går de konkurs. Um. Og det skal vi også forholde os til, den risiko, som øh, regnskabsanalytikere, når vi læser et regnskab. Så, øh, så det er sådan set et emnet i den her episode. Mm-hmm. Ja, vi skal <går> snakke om kreditrisiko kreditrisiko, yes. altså kaldet med et, med et andet ord. Yes. Hvordan kan vi ligesom øh, overskue det her emne Morten?
1: Jo, ja, det er jo et kæmpe kæmpe stort emne. Så skal jeg måske starte med at sige, uh, der er faktisk et helt fag, der hedder, jeg tror faktisk det hedder kreditrisiko på CBS. Uh, så det er jo et kæmpe stort fag, så vi, vi, vi går over sådan basics, kan man sige. Uh, når man tænker på kreditrisiko, er der sådan uh, to faktorer, to ordnede faktorer, vi skal prøve at forstå. Den ene det er for betalingsstandsning, altså sandsynligheden for, at det går galt. Og den anden faktor, det er, hvor meget taber vi, hvis nu det går galt. Det er de to faktorer, vi skal prøve at forstå i vores kreditanalyse.
0: Perfekt. Hvis vi starter med, med det mest spændende i det, ikke? Altså, hvordan, kan vi, hvordan kan vi analysere os frem til, om det går galt i en virksomhed?
1: Ja, altså det er der jo flere øh, metoder til. Øhm, hvis vi skal prøve at holde det sådan lidt regnskabs... Relateret, så kan ja. vi jo kigge på, på, på nøgletalsanalyse, men der kan nøgletalene stikke i alle mulige retninger, og der er begrænsninger ved alle de er svære overskue og sådan noget. Så man kan prøve at komme om den her udfordring, ved at kigge på, på ratings, eller så kan man kigge på statistiske modeller eller konkursmodeller.
0: Hvis vi starter med det der med nøgletalsanalys, er der ikke nogen, er der ikke nogen vigtige sådan smoking gun nøgletal, vi ligesom skal have i hovedet?
1: Jo, jo, det er der. Man kan sige, for litteraturen er der, har man fundet ud af, at der er få nøgletal, der forklarer langt det meste af variationen i konkursrisikoen for virksomheder. Og det betyder, sagt på en lidt mere ned på jorden måde, at der er nogle få nøgletal, der, der, der fanger det meste.
0: Og så sidder ja. alle og venter på, hvad det er for nogen.
1: Og hvad er det så for nogle nøgletal? <laughs> det er tre nøgletal. Det ene, det er profitabilitetsnøgletal. Altså, hvor mange penge tjener vi? andet, det er øh, en, et giringsnøgletal, for eksempel egen i forhold til totale aktiver, eller gæld i forhold til totale aktiver, altså hvor meget lån har vi i forhold til, hvor meget vi ejer. Og det tredje nøgletal, det er øh, en slags indtjeningsnøgletal eller nøgletal i forhold til, hvor meget gæld vi har. Og lad os prøve at tænke over de tre nøgletal en gang. Det ene, det er profitabilitet, hvor mange penge tjener vi. Øh, det er selvfølgelig et vigtigt nøgletal for, øh, om vi kan betale vores regninger frem, så vi skal tjene nogle penge. Det andet nøgletal er, hvor meget gæld har vi i forhold til, hvor meget vi ejer. Det er selvfølgelig også vigtigt. Og det tredje er, hvor meget tjener vi det, og hvor meget cashlow skaber vi i forhold til, hvor meget gæld vi har. Det betyder noget for, hvor hurtigt vi kan betale gælden af. Det betyder noget for, hvor, meget, hvor mange penge vi har til at betale gælden af. Uh, hvis vi skal prøve at relatere De her nøgletal til sådan vores private økonomi Så passer de næsten perfekt på Den måde du bliver kreditvurderet Når du går i, i banken Når du går i banken og skal spørge om et lån til en bolig for eksempel Så vil de kigge på Hvor mange penge tjener du Altså dit rådighedsbeløb De vil kigge på uh, Hvor meget gæld optager du i forhold til, den, uh, til det hus Eller den lejlighed du gerne vil købe uh, Din belåningsgrad Og så vil de kigge på uh, på hvor meget gæld optager du i forhold til din løn? Og det har også et navn, som jeg ikke kan huske nu. <laughs> det er sådan et øh, gældsfaktor, hedder det. Præcis. Det er ja, Det er, vel, gældsfaktor, det er ja. vel
0: et tal, der minder utrolig meget om et tal, du ikke nævnte. Net Interest Bearing Debt to EBDA.
1: Jamen, det er sådan, den, den, den er lidt i, i, i det tredje nøgletal. Ja. Så det, er sådan, det er jo bare den omvendte, kan man sige. Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt
1: at I, lige i det her papir jeg snakker om, der bruger de vist uh, EBDA i forhold til, til gæld. og Du kan jo vente den om at sige gæld i forhold til EBDA, du måler det samme. Ja, men
0: det er bare et tal, som folk med møde rigtig meget derude, mm-hmm. tænker ikke? Altså,
1: mm-hmm.
0: eh, både hvis en virksomhed skal i banken, kigger de på, på gearingsfaktoren, ikke? På mm-hmm. uh, virksomheden, men også kreditanalytikere, der sidder okay, hvor meget, de geared, uh, hvor meget gæld har de i forhold til, hvor meget indtjening ja. de driver som EBDA ja. mm-hmm.
1: Så ja, de her tre nøgletal, det er det de de centrale. Og Perfekt. det er et eller andet fedt, det er et eller andet sted fedt, når man er regnskabsmand, at tingene passer med, at det er nøjagtigt det samme, vi bliver, vi bliver målt på, når vi går i banken og skal have et lån til vores bolig.
0: Perfekt. Så er der de her statistiske modeller, talte du om. Eller sprang jeg noget over? Ja,
1: jeg ved ikke, om vi skal have, have ratingmodeller først. Jo, lad os modellerne. Rating modeller, ja dem kan man jo gå ind og finde for altså hvis vi har en virksomhed en børsnoteret virksomhed kan vi faktisk gå ind og finde deres ratings du kan gå ind og finde den for Carlsberg for eksempel bare Google Carlsberg's rating og så kan du finde den på deres hjemmeside
0: og det er kreditrating vi taler det er det, om her er kreditrating ja. så altså, S&P Moody's ja, type, Fitch yes. alle de der ikke?
1: yes ja uh, yeah. Så dem, dem kan vi finde, og selv for de virksomheder, hvor de ikke er offentliggjorte, der kan vi også godt bruge ratings, fordi vi kan hente data på, for eksempel fra Bloomberg, og øh, de her ratingbureauer, de opgiver dem også øh, i nogle rapporter. Øh, der kan vi finde, der, der finde tal inden for hver rating. Så hvis du har en AAA hos S&P, så skal du have en... Øh, en free operating cash flow til gæld, der skal være sådan noget 84%, så det vil sige, at du skal skabe en masse cash flow i forhold til gæld for at ligge op i, i AAA. Og den kan vi så finde for alle mulige nøgletal for alle de forskellige ratings, og så kan vi jo tage den virksomhed, vi gerne vil analysere, og prøve at inddele hver af deres nøgletal i en rating, og så kan vi så lave en vægtning, og til sidst kan vi så komme frem til en, en beregnet rating, så at sige. Yes, så alle de her virksomheder... De, vil, altså de fleste de betaler jo for de der ratings, tror jeg, gør de ikke det? Jo, så, så der, der er jo fungerer. en <laughs> ja,
0: Det er så, hvad det ja. er. Men, øh, men, øh, men, men de her ratings, de fungerer på den måde, at der er nogle virksomheder, typisk private virksomheder, ikke, som har sat sig noget og besluttet sig for, at sådan, den her sammensætning af nøgletal mm-hmm. for en virksomhed, den svarer til, at øh, virksomheden får en rigtig, rigtig god kreditscore, mm-hmm. eller en rigtig, rigtig dårlig kreditscore. Ikke? Og det er vel noget, de selv beslutter.
1: Det er noget, de selv beslutter, ja. Så på den ene side har de nogle interessekonflikter. Det er klart, hvem vil give en dårlig rating til en virksomhed, der betaler for det. Virksomheder betaler også for deres egen revisorer, ikke? Præcis, ja. Præcis. så man har de her konflikter alle mulige steder. Og i bund og grund kan man sige, at de her ratingbureauer bliver nødt til at give nogle rimelig korrekte ratings, fordi ellers så, er der ikke, så mister de jo troværdighed, så er der ikke nogen, der vil betale for dem. Så der er sådan en disciplinerende effekt der. Ja, uh, yeah. og så, så, så noget inputet til deres rating, det er så regnskabstal, og det kan man så se i forskningslitteraturen at man kan forklare ca. 60-70% af de her ratings ud fra regnskabstal, og resten det er så noget, som, som ikke er regnskabstal. Uh, så det er, noget, det, er jo, det er sådan noget forståelse af markedet, uh, og det er... på virksomheden, det er fremtidsudsigter, altså ligesom når vi laver en værdiansættelse, har de her ratingbror lavet en helt fundamental analyse af virksomheden, af virksomhedens, altså på makroniveau, på brancheniveau, og på virksomhedsniveau, og det forsøger de så at opsummere i de her ratings. Man kan gå ind og se et eksempel, hvis nu man går ind på Carlsberg for eksempel og finder den her rating, kan man se et eksempel på, hvad det er for nogle faktorer, der går ind i den her rating for, for den her virksomhed? Så kan man se, hvordan de er blevet vægtet. Man kan se den, den endelige score. Præcis.
0: Og de virksomheder, der typisk vil have sådan nogle her ratings, det er, hvis de har udstedt nogle obligationer. Ikke? Mm. Lige så er der et investeringsform. Mm-hmm. Yes. Så er der de statistiske modeller, som jeg var ved at hoppe til. Lidt for hurtigt. Hva, Hva? Hvad kan de? Er det ja, noget med ham Altman, de? eller hvad?
1: Det er noget man har med ham Altman, ja. Øh, det jeg har faktisk noget...
0: engang været til et foredrag med Altman. Er det rigtigt? Ja. No, okay. Live. Nej. Jamen, det var, Finansforeningen havde ham på besøg. Er det rigtigt? Det var en stor oplevelse.
1: Det er da for vildt. Ja.
0: Det ja. Ja, ja, ja. Nå, det er jo bare flex. Der får ja, du lige ja. lidt point på at
1: respektere <laughs> konton, det andre. der gør du. Nå,
0: hvad siger du? Hvad, hvad, hvad kan de der modeller?
1: Hvad jo, ideen? altså tilbage. Lad os prøve at tage den helt tilbage i 1966, hvor der er en gut, der hedder Beaver. Der øh, begyndte at kigge på nogle... Øh, nogle nøgletal og sagde, hey, kan vi ikke bruge nogle af de her nøgletal til at forkaste konkurser? Antog sig et enkelt nøgletal af gangen og fandt ud af, hey, der er nogle forskel på de virksomheder, der går konkurs og dem, der ikke går konkurs. Det er jo ikke overraskende for os i dag, men det er ligesom sådan, det startede. Tænk på, hvor svært det var at arbejde med data dengang. Så det er jo et kæmpe bedrift at vise empirisk, at der er nogle nøgletal, der er for konkursvirksomheder er dårligere, selv fem år før. Og de udvikler sig også øh, på en dårligere måde. Altså, de bliver endnu dårligere i løbet af de, de sidste fem år, før de går i konkurs. Det er ligesom første step i det her. Øh, det er så Biver 66. Så kommer vi til Altmans Z-score, som, som der er rigtig mange i praksis, der kender. Øh, og den er så udviklet i 1968, så den er virkelig, virkelig gammel. Altså to år efter Beaver her. Han gik så steppet videre og sagde, hvad nu hvis vi ikke kigger på et enkelt tal af gang, men hvad nu hvis vi slår dem sammen i en score? Så han... Øh, fandt fem nøgletal, som han testede af, og prøvede at se, om han kunne kunne, forekaste, hvad for nogle virksomheder, der gik konkurs, og det kunne han så. Så på den her måde, har man man lavet en statistisk model, og og det er jo imponerende, fordi det det oprindelige sample her i Albans, det er sådan noget, jeg tror det er 60 virksomheder, eller sådan, altså det er virkelig, virkelig et lille sample, og det er lavet for meget, meget lang tid siden, og de her parametre, der bliver estimeret den her gang, altså den gang i, i 68, de, de bliver stadig brugt den dag i dag. Og impenu- det der med at komme først, ikke? Jo, 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 jo. jo. Og det er jo blevet udviklet og blevet sofistikeret rigtig, rigtig meget siden. Og banker for eksempel sidder jo selv og gør det her øhm, og udvikler dem løbende. Fordi en af, altså fordelen ved det her er, at du kan tage en stor gruppe nøgletal og overskue dem på den måde, at du får en, øh, en score. Den, ene fordel. den anden fordel er, at empirisk er de også bare øh, overraskende præcise. Ja. Um, det er de bare. Og selv den her Almans score, er der så lavet nogle, nogle benchmarking på over tid, og det viser sig så, at den holder sådan en rimelig, den holder en rimelig niveau. Nu nu har jeg data frem til til 1999, men der er alligevel et stykke fra 68-99. til Den er rimelig præcis over tid, selvom den er estimeret på så et lille sample, og den estimeret for så lang tid siden. Så så, så fordelen er, at du kan overskue en stor mængde nøgletal ved at slå dem sammen til én score. Ulempen er, at for at du får den mest præcise model, så skal du reestimere den løbende. Og øh, så kigger det jo også på historiske tal, så du har ikke, øh, du har ikke din budgetering med for eksempel. Perfekt.
0: Og det, der vil være den overordnede idé, det er, at, at man ligesom tænker, okay, der er alle de her nøgletal, men nu skal vi prøve sådan statistisk at se, hvad virker i Altså hvis, mm-hmm. vi, hvis vi sammensætter de her nøgletal på en eller anden, øh, det er vel en iterativ proces på den mest optimale måde. Jo, okay. det er Hvad vægter så? Hvad skal vi vægte mest øh, for, at vi, øh, vi på den mest præcise øh, måde kan forudsige en konkurs?
1: Mm-hmm. Og det er der en kæmpe forskningslitteratur omkring, altså prøve at ændre de her inputs til konkursmodellen hvordan der vi mest præcis. Det er så de her tre nøgletal, jeg nævnte tidligere, profitabilitet, gearing, og så en EBITDA i forhold til, eller en EBITDA eller et cashflow-mål i forhold til, til gæld, som, som forklarer langt det meste. Det betyder ikke, at du ikke godt kan gøre modellerne bedre med måske noget interest coverage eller alle mulige andre inputs til din, til din konkursmodel. Du kan sagtens gøre de her modeller bedre, men de tre, de fanger langt det meste af variationen.
0: Perfekt. Og hvad så, hvis en, øh, hvis en virksomhed så går konkurs? Og, øh, og vi så skal tale om, om den anden del af emnet her. Altså, hvad, hvad man kan få ud af virksomheden, hvis den går konkurs? Hvad, hvad, hvad tænker du her, morgen?
1: Ja, yeah. altså nu, nu har vi så, øh, lad os sige, vi har lavet ratings, så vi har kigget på, øh, på konkursmodeller, vi har prøvet at estimere, og, og måske har vi endda gået skridt videre og lavet et, et budget og prøve at lave nogle scenarieanalyser. Øh, og ud for det vil vi så gerne prøve at finde en, en sandsynlighed for konkurs. Det er det første step. Det næste step er så, hvis nu at det går galt, øh, hvor mange penge taber vi så? Der skal man jo kigge på altså noget så simpelt som, hvor mange penge har vi lånt ud? Øh, og det er ikke altid bare clear godt. Lad os sige, du har, en kasse, du har en kassekredit til en virksomhed, og øh, den kassekredit den er på 100.000, men lige nu bliver der kun brugt 20.000. Hvad for et tal skal du så bruge i øh, i din, i din exposure. Det, så vil man typisk være konservativ og sige, at vi, vi antager, at hvis det går galt for den virksomhed, så har de nok brugt hele deres kassekredit, så vi tager de 100.000. Så det er, den ene, det er den ene faktor i det her. Det andet er så, hvis det går galt, hvor mange penge kan vi så hive hjem af de 100.000? Er der nogle aktiver, vi kan sælge? Er der nogle aktiver, vi har pant i? Eller har vi nogle garantier? Fra måske et moderselskab, eller hvis det er en virksomhed, kan det være, at vi har en garanti for ejerlederen, som har stillet sit eget hus til Pant. Så, så, så sådan nogle ting skal vi have med, når vi skal prøve at vurdere, hvor mange penge taber vi. Og selv hvis vi så har Pant, skal vi prøve at vurdere, hvad er kvaliteten af Pant. Altså hvis du har Pant i Goodwill for en virksomhed, der ikke er levedygtig, så er det måske ikke helt vildt meget værd. Hvis du har Goodwill i meget specialiseret produktionsudstyr, som der ikke er nogen andre, der kan bruge, andre virksomheder, der kan bruge, altså det er ikke noget, vi kan sælge fra, så det er nok heller ikke særlig meget værd. Hvis du har pandt i et varelager, som øh, er meget standardiseret varer, som alle andre også sælger, så kan du nok godt sælge det fra. Mm. Så man skal vurdere, øh, hvor mange penge har vi ud, at svømme, øh, hvad for nogle sikkerheder har vi, og hvad er kvaliteten af den sikkerhed, vi, øh, vi så har.
0: Perfekt. Hvis vi lige skal summe op, det er vigtigste at huske på, når man har hørt den her episode, eller er der noget, du mangler at tilføje?
1: Jeg tror, vi er igennem. Ja.
0: Det vigtigste at huske på, det er, når vi skal sige noget om en virksomhed, den går konkurs, så er der forskellige modeller, vi kan kigge på. Vi kan kigge på sådan almindelig nøgletal, hvor Morten har nævnt, at det var nogle af dem, der, der er vigtigste. Ikke? Så kan vi kigge på ratings fra nogle af de her kreditrating virksomheder, S&P, Moody's og alle de her. Ellers så kan man bruge de her statistiske modeller, hvor den mest kendte nok er den, vi kalder Altman's Z-score. Det er den ene del af det. Den anden del det er altså, hvis en virksomhed går konkurs, så skal vi jo prøve at vurdere, hvor meget kan vi få ud i det tilfælde, hvis den går konkurs. Og det er i virkeligheden et, et, et udtryk for, øh, hvad hedder det, hvor meget har vi lånt til virksomheden? Og øh, hvad hedder det, og, øh, og hvor meget kan vi så... Øh, få igen, eller hvad er der forsikret, eller hvad, hvad er, der noget, er der noget, der mangler her? Ja.
1: Ja, ja, lige præcis. Hvor har vi lånet ud, og hvis det så går galt, hvor meget af det lån kan vi så få tilbage ved at sælge aktiver ud af virksomheden?
0: Det er præcis, og det, det er jo sådan vores øh, egen vurdering, om vi så tør tage den risiko i forhold til risikoen, der er for at gå konkurs. Mm-hmm.
1: Ja, så vi, vi, vi prøver at slå de ting sammen, og det er så noget, der hedder expected laws, altså forventet tab. Det er konkursrisikoen gang loss given to altså hvor meget taber vi, hvis det går galt. Det giver så expected loss. Øhm, og det er sådan noget banker sidder og laver, for eksempel. Det er jo, kerne, det, er jo kerne, det er jo en kerneopgave for banker at sidde og lave expected loss-modeller.
0: Præcis. Skide godt. Mm. Jeg vil sige tak, fordi du var med igen, morgen. Ja, men tak for invitationen i dag. Tak, fordi du lyttede med til rig på regnskabsanalyse. Hvis du vil lige hvad du hørte, så gør jeg mig en tjeneste. Og Raiders inden på Spotify eller iTunes, eller hvor du lytter til dine podcast. Du kan også følge Andrea Tormand, Benjamin Simorfen, inden på LinkedIn, eller Rig på Viden, som er vores anden podcastserie, inden på både LinkedIn, eller hvor du lytter til din podcast. På genhør.